livro, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, abra comigo. Hoje nós vamos falar um pouco desse assunto tão complexo de tema chamado. Primeira Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 9. Quem encontrou já pode falar glória a Deus aí. Quem não encontrou, diga amém. Eu te espero, meu querido, porque eu vou ler alguns textos, mas eu não vou pedir você para abrir, porque eu entendo que o culto não é lugar da gente ler, não me entenda mal. A Bíblia a gente precisa ler em casa, né? Culto é lugar da gente citar a Bíblia, né? E destrinchá-la um pouco, amém? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz assim a palavra do nosso Senhor. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Repita comigo somente a parte A. Porque nós somos cooperadores de Deus. Mais uma vez, porque nós somos cooperadores de Deus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e faça algo que só você pode fazer por você nesse momento. Ore ao Espírito Santo, ore a Deus para que Ele abra o seu coração, para que Ele abra o seu entendimento. Que o seu coração nesta hora, neste momento, venha ser uma terra fértil e que a palavra que for lançada no seu coração, ela venha gerar frutos, 30, 60, 100 por 1, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, essa é a sua palavra, eu oro a ti, Pai, me coloco diante do Senhor em nome de Jesus, na total e completa dependência de ti, ó Deus. Reconheço, ó Pai, o teu senhorio sobre a minha vida. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que neste momento e nesta noite, eu venha ser, ó Pai, tão somente um canal desobstruído para o fluir da Tua graça, da Tua glória e do Teu amor. Fala conosco, meu Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo, ó Pai, que necessitamos de ouvir para que haja mudança em nossas vidas e que nossas vidas venham a ser para a glória e louvor do santo nome de Jesus Cristo. É assim que eu te peço inicialmente, em nome de Jesus. Amém? Chamado. Um tema complexo, né, gente? Talvez a gente vai pensar em várias formas. O que é chamado? Como assim chamado? Conversando com o Bielzinho lindo, um pouco antes de iniciar o casamento que antecedeu o culto, e a gente conversou um pouco. Né? E ele me falando algumas coisas, eu falei assim, oh, Biel, que relevante. Né? Pensei, que relevante vou incluir até né, na, no tema, na ministração, aquilo que você compartilhou comigo aqui. E quando a gente fala em chamado, meu querido, nós devemos entender que Deus, na Bíblia, você nunca vai ver Deus levantando multidões. Deus sempre vai chamando homens, pessoas. Não homem com superpoderes, mas homens com superjoelhos homens de oração, que responderam positivamente ao seu chamado. Existem dois tipos de chamado. Existe um chamado específico, 
Tem gente que foi chamado para o Ministério Infantil, tem o dom de trabalhar com criança. Tem gente que foi chamado para trabalhar com jovens, tem o dom e paciência para tratar com jovens. Tem gente que foi chamado para lidar no Ministério Família. Tem gente que tem o dom para ministrar louvor, para tocar violão, piano, teclado, guitarra. Tem gente que tem o dom para cantar. São alguns chamados ministeriais. Mas devemos entender que existe um chamado. E esse chamado é para todos. Esse chamado é para mim e para você. E principalmente sobre esse chamado que eu quero conversar com vocês um pouco. Né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Como eu disse, o chamado de Deus, ele é para todos, sem exceção. E nós vamos ver como foi esse chamado. Como algumas pessoas responderam ao chamado, esse chamado que é para todos. Né? Deus nos chamou para que a glória dEle venha a ser expressada através das nossas vidas. Né? E é através dessas atitudes, aonde a glória do Senhor vai ser expressada, algumas coisas venham a acontecer. Né? Não precisa de abrir, e eu vou citar como foi o chamado de alguns discípulos de Jesus. E a posição, e como eles responderam positivamente em relação a esse chamado. No, Lucas, no livro de Lucas, capítulo de número 5, verso 9, diz o seguinte, Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto que se apodera dele e todos os que ele estavam, bem como Tiago e João, filhos de Zabedeu, que eram sócios de Simão, disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levantando eles o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. No mesmo, no mesmo livro de Lucas, no mesmo capítulo 5, um pouco mais à frente, no 27, diz o seguinte. Depois disso saiu, e vendo um publicando, chamado Levi, sentado na, co na coletoria, disse-lhe, segue-me. E este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Se vocês quiserem anotar para vocês lerem em casa, gente, o contexto para vocês entenderem. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles Pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. E estes, deixando imediatamente o barco, e seu pai o seguiram. Dentro desses três versículos dos evangelhos, eu quero colocar algumas características, algumas decisões que esses homens tomaram, 
a postura que estes homens tomaram diante do chamado de Jesus. Vimos aqui nesse texto que todos eles, Jesus disse, vem, segue-me. E a primeira atitude que eu detectei neste texto dos discípulos ao chamado foi a atitude que eles tiveram. Eles levantaram. A Bíblia nos fala que Jesus, quando chamou Levi, Levi disse o quê? Levantou-se, se colocou à disposição do chamado de Deus. A mesma coisa nós vamos ver com Pedro, com João, eles tomaram uma atitude, eles deixaram a rede, eles deixaram o barco, eles tiveram uma atitude diante do chamado de Deus. E qual atitude eu e você? Nós temos tomado diante desse chamado. Como eu disse no início, o chamado de Jesus é para todos. O tempo todo ele tem nos chamado, siga-me, coloca-te de pé. E o Senhor, ele sempre usa homens. Vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1 e 2. Quando Deus vai chamar Ezequiel para profetizar, ele disse, filho do homem, ponha-te de pé, que falarei contigo. E a Bíblia nos fala que Ezequiel levantou, enquanto Deus falava com este homem, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, diante da atitude que Ezequiel. Quando nós vamos ver o povo de Israel, diante da travessia do Mar Vermelho, Moisés vira para o Senhor e fala, e agora, Senhor? E Deus vira para Moisés e fala, tome uma atitude, Moisés. Fale para o povo, avise para o povo para que ele marche. O Senhor nos chama o tempo todo para cumprir um propósito. E nós precisamos o quê? Se colocar à disposição. Precisamos tomar uma atitude Precisamos demonstrar, através de atitude prática, responder ao chamado de Deus. E muitas pessoas têm negligenciado esse chamado por, por falta dessa atitude. Não nos colocamos à disposição. Deus quer fazer algo em nossas vidas e através das nossas vidas. E Ele quer, meu querido. Mas ele espera também que nós possamos tomar uma atitude diante do seu chamado. E nesta noite, mais uma vez, ele te chama. Coloque-te de pé. Tome uma atitude, uma postura, se posicione. Se coloque à disposição. O que temos visto hoje nas igrejas são líderes doentes, pastores doentes. Porque tem carregado a igreja nos ombros, por causa da negligência de muitos. Talvez o seu líder na sua célula. Eu te pergunto. O que você tem feito 
Eu não estou falando lá na África. Eu vou para a África, ficar lá no meio dos africanos, eu vou para as tribos indígenas. Não, eu estou falando aqui. Estou falando na sua célula. Ou chamado, ou você acha que o chamado de Deus é somente para o seu líder. E muitas vezes nós temos deixado a preguiça, o egoísmo. Eu nunca vi, meu querido, uma igreja, perdão, eu nunca vi pessoas dentro da igreja tão egoístas, tão preocupado com si mesmo. Como se o chamado fosse somente para alguns. Muitas vezes nos posicionamos como, o chamado não é para mim. O chamado é somente para o pastor, o chamado é somente para os líderes. Não existe chamado para banco. Deus não chamou ninguém para ficar sentado em banco fazendo números. Nós precisamos tomar uma posição. Temos sido negligentes em relação ao reino de Deus. O chamado é para todos, mas muitos se escondem. Muitas pessoas gritam, levando as suas mãos, alguns louvores nesta noite. Meu coração, o quê? Te pertence. Tem outro aqui que falou sobre o quê? Somos ministros de Deus, não é isso? Somos ministros de Cristo. E até achamos que somos ministros mesmo. Mas Paulo, quando vai falar à igreja de Corinto sobre os ministros de Deus, eu vou trazer para você o significado, meu querido, de ministro. Porque muitas vezes você acha que ministro é aquelas pessoas que pegam ali a bateria, pegam o teclado, e eles são ministros. Quem que são os ministros da sua igreja? É os levitas, é o, os cantores. E nós cantamos com a boca cheia que somos ministros. E a palavra ministro, literalmente ela significa remadores da parte de baixo. E eu vou explicar o que significa. Quem assistiu o filme Ben Ura aqui? Quem assistiu aquele filme 300, A Sessão do Império? Muitas pessoas, né? Para quem não assistiu nenhum dos dois, eu vou te explicar o que é um ministro. Ministros são aquelas pessoas que ficam remando, como se fosse no porão do barco. Muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, são escravos, são servos. E a única coisa que eles fazem é remar. E eles ficam remando para que o barco vá de encontro. São barcos de guerra. Isso são ministros. Pessoas que ficam ali recebendo a dor, recebendo, recebendo a, a fadiga, sem receber honra nenhuma, se fadigando para que o barco continue se movimentando em direção à guerra. Isso são ministros. Você é um ministro de Deus? Você é um remador, meu querido? Aquele que fica lá trabalhando incansavelmente para que a guerra seja vencida pelo Senhor daquele barco. Você é um ministro de Deus? Você vai se sentir confortável em cantar essa música novamente? Nós precisamos nos posicionar. 
noite de reflexão. Você precisa entender que o chamado também é para você. Também é para você, meu querido. Você que se diz igreja, que faz parte do corpo de Cristo. Esse chamado é para você. A primeira atitude que esses discípulos tomaram foi de tomar uma posição ao chamado. Eles se levantaram, eles responderam. Jesus disse, venha. Ele, sim, senhor, levantei, vou deixar aqui, peraí, eu estou indo. A segunda coisa que eles fizeram foi o quê? Deixaram tudo. A Bíblia nos fala que Levi, funcionário de um governo do Império Romano, um funcionário público bem remunerado, ao chamado de Jesus, imediatamente. Ele se levantou, se posicionou e deixou tudo para trás. Pedro, Tiago, João, Felipe, André, outros pescadores. A Bíblia nos fala a mesma coisa, eles deixaram tudo. Jesus, meu querido, ele não te pede muito. Jesus, quando ele te chama, ele te pede tudo. Jesus não negocia. Infelizmente, quem negocia é a igreja. Quem negocia é os homens. Jesus, em dado momento, ele começou a pregar e tinha muitos discípulos. E parte desses discípulos falou, quem pode com esta palavra é dura demais. E a Bíblia nos fala que muitos foram embora. Mas você não vai ver Jesus tentando fazer acordo, tentando negociar. Não vem para cá, não volta. Eu vou melhorar o meu sermão. Pelo contrário, Jesus virou para os que ficaram e disse, querem ir também? Vocês também querem ir? E a resposta daqueles homens foi, para onde iremos, Senhor, se só Tu tem palavra de vida eterna. Meu querido, o chamado pode ser duro, pode ser penoso, cansativo. Deixar tudo pode ser difícil. Mas não há outra forma. Não há, não há, não há, não há. Não há como negociar isso. Jesus não negocia. Ou você deixa tudo para seguir a Jesus, ou não siga. Faça como o jovem rico. Senhor, desde a minha infância, eu ouço os mandamentos, eu obedeço isso, 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 isso e aquilo. Jesus virou para aquele homem e disse, lhe falta uma coisa, vende tudo, dá aos pobres, siga-me. Aquele homem entendeu que era muito. Eu não vejo na Bíblia Jesus indo atrás dele. Não, volta aqui, volta aqui, vende só metade. Vão negociar, vão de metade e continua aqui. Jesus não negocia, meu querido. Muitas pessoas brincam com o amor de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em amor. Em amor. Jesus um dia vai efetuar a sua justiça. Aqueles que rejeitam o seu governo. Aqueles que rejeitam o seu chamado. Jesus também vai exercer justiça. Jesus é amor, fato. Mas ele também é 
justiça. Precisamos tomar uma posição. A Bíblia nos fala, Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, sua alma, de todo o seu coração. É de todo. Não é só com metade do seu coração, metade da sua alma, não. É com todo o seu coração. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que nós temos tudo aquilo que nós temos colocado na frente de Deus. Às vezes o um namoro, o um trabalho, um dinheiro, sexo, egoísmo, preguiça. Gente, 1 Tessalonicenses 1,9. É muito tremendo quando você vai estudar. Quando ele, Paulo começa a fazer menção à igreja de Tessalônica, ele fala, não, as pessoas estão falando bem de você, porque vocês deixaram de seguir os ídolos e converteram ao Deus vivo, e agora serve ao Deus vivo. Eu te faço uma pergunta para reflexão. O que é Deus? Quem é Deus para você? Eu vi uma analogia de um pastor uma vez, eu achei interessantíssima. Deus é como se fosse uma etiqueta. Deus é uma etiqueta. Aonde você coloca naquilo que é mais importante para você. Se o seu filho é mais importante do que Deus, se o mais importante na sua vida é o seu filho, então o seu filho é o seu Deus. Se o mais importante para você é o dinheiro, então o dinheiro é o seu Deus. Você pode pregar a etiqueta de Deus no dinheiro. Se a sua vida e os seus sonhos é o mais importante para você... Você pega essa etiqueta, prega nos seus sonhos e em você. Esse é o seu Deus. Se o seu namoro é, mais, é o que é mais importante para você, pegue essa etiqueta. Pregue no seu namorado, na sua namorada, aquele é o seu Deus. Uma pergunta para reflexão. Aonde você vai pregar essa etiqueta? Quem é? O que é mais importante para você? Aonde você pode colocar essa etiqueta? Qual a coisa mais importante na sua vida? Nós vamos ver, meu querido, a história de Davi, quando Davi peca. Você vai ver Davi orando. E Davi era um homem muito rico. E Davi era rei. E Davi tinha muitas mulheres. Mas você não vai ver Davi ao pecar, orando para Deus, Deus, não me retire de mim o meu reino, não retire de mim as minhas riquezas, ou as minhas mulheres. Pelo contrário, ele diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque a presença de Deus era o mais importante para ele. Pergunto para mim e para você, o que é, o que tem sido, através de vida prática, o mais importante para você, você se sente confortável a cantar, meu coração te pertence, a sua vida pertence a Jesus, esses discípulos meu querido, eles deixaram tudo, deixaram família, deixaram profissão, porque foi isso que Jesus pediu deles. 
você precisa deixar tudo. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos, com os desejos que antes tinham na sua ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em todo o vosso procedimento. Nós precisamos deixar para trás tudo que nos impede de ouvir, de se posicionar diante do chamado de Deus. O chamado de Deus, ele é para todos. Você pode até não responder ao chamado de Deus, mas que você saia daqui nesta noite entendendo que Ele chama você. Senão não tinha te trago aqui. Eu não vou me responder. Amém, meu querido. Deus, Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Mas entenda, Ele te chama. O chamado é para mim, é para você. E esse chamado não existe um maior para o pastor e menor para aqueles que não são. Esse chamado é igual para todo mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Deus não nos chamou para imundícia, mas nos chamou para santificação, nos chamou para ser diferente. E eu estava conversando com o Senhor esse, ontem, E ele cristão, frustrado com muitas coisas da igreja. E eu não conhecia, conhecia ele batendo papo dentro do carro, conversando. E eu disse para ele, meu querido, nunca se teve, aspas, tanto, tantos evangélicos no Brasil. Mas nunca o Brasil foi tão corrupto. Sabe por quê, meu querido? Porque existem muitos cristãos que não estão respondendo de forma positiva ao chamado. E a Bíblia nos fala, nesse texto que eu acabei de ler, Deus não nos chamou para imundícia. Deus não nos chamou para ser igual ao mundo. Não vos conformei, não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Lá em Romanos 12, 2. Antes, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Era para o Brasil ter transformado. Era para a sua sala ter transformado, a sua escola, a sua família. Tão somente por você estar lá. E ao invés disso, nós temos um país corrupto, sujo, imundo. E muitas vezes por causa daqueles que foram chamados para fazer a diferença. Pessoas que até ouvem o chamado, mas não se posicionam e não renunciam diante dele. Mais uma vez você está ouvindo o chamado de Deus nesta noite. Qual a posição que você vai tomar? Os discípulos, eles se separaram. Eles se santificaram. Eles saíram do mundo para servir a Jesus, meu querido. Entenda uma coisa, não há como você servir ao Senhor 
conquistando com a sua mente, as suas atitudes no mundo. A Bíblia nos fala em Tiago 4, aquele que se constitui amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Em 1 João 2,17, a Bíblia nos fala que o mundo passa e os desejos, eles passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ouve o chamado de Deus e responde de forma positiva, este permanece para sempre. Meu querido, há uma recompensa. O problema é que nós temos fitado os nossos olhos neste mundo. Nós temos preocupado tão somente com o que há, esquecemos do porvir. Há uma recompensa. O mundo, essa corrupção, os prazeres que o mundo me oferece e te oferece, isso passa, vai passar. E a Bíblia nos fala que vão ficar somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Leia, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É Deus que fala comigo e com você. Abandone o mundo porque ele passa. Renuncia. Deixa tudo. E segue a Jesus, meu querido. Há uma recompensa. Há uma recompensa. E eu já falei isso num culto de quarta-feira, tempos atrás, eu orando ao Senhor e, e colocando diante dele as dificuldades e as coisas. E claramente Jesus falou meu coração. Mesmo que tudo dê errado, se você tiver a mim, ainda assim vale a pena. Você só, a Bíblia fala, a tua graça te basta. A graça dEle te basta. Jesus te basta, meu querido. Nós precisamos entender isso. Ele basta. Quando tivermos essa revelação, que somente Ele basta. E Ele vai acrescentando aquilo que nós precisamos. A Bíblia nos fala que Ele supre todas as nossas necessidades. Não vontades, mas necessidades. Ele cuida. Apresente a sua vida. Senhor, eu te entrego tudo, eu renuncio a tudo. E uma coisa que esses discípulos fizeram, meu querido, que me chamou a atenção. É necessário uma atitude, uma postura. É necessário que a gente se posicione. É necessário que nós venhamos a renunciar o nosso eu, principalmente. Mas precisamos fazer isso de forma correta. E todas essas pessoas citadas aqui, eles tiveram uma postura. Eles renunciaram. E eles seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus. Eles andaram segundo Jesus. Eles procuraram agir da mesma forma que Jesus agia. Nós precisamos seguir Jesus. Porque a Bíblia mesmo nos fala, João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos seguir. 1 Pedro 2,21, Porque para isto foste chamado... 
Porquanto também Cristo morreu por vós, deixando exemplo para que sigais os seus passos. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. É o que a Bíblia diz, não sou eu. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto fostes chamados. Porque Cristo morreu por vós para dar exemplo, para que possamos seguir os seus passos. Seguir a Jesus significa andar como Ele andou. Jesus, meu querido, Ele não veio implantar uma nova religião. Jesus veio para colocar um novo estilo de vida. Uma vida de amor ao próximo. Uma vida que nós precisamos amar, assim como Ele nos amou. Nós precisamos seguir, servir a Jesus. E deixa eu te falar, meu querido, para aqueles que talvez não saibam, só existe uma forma de servir a Deus, não existe outra. Servir a Deus significa servir as pessoas. Não existe outra forma. Como que eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. Você não vai achar outra forma de servir a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos, e assim serão os meus discípulos. No livro de João fala, existe aqui o louvor, existe o preletor, existem os ministérios dentro da igreja. E todos eles têm o propósito de glorificar a Deus. E a Bíblia nos fala que a maior forma, ou melhor, a única forma de glorificar a Deus é quando se gera vida. É a Bíblia que fala, não sou eu. Nós precisamos nos posicionar ao chamado do Senhor. E muitas pessoas, meu querido, respondem o chamado de Deus. E quando acontece, em dado momento... Essas pessoas, por circunstâncias, e a nossa vida é cheia de circunstâncias, às vezes tem se desviado, ou tem deixado de praticar o chamado de Deus. Por isso o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para que você mais uma vez seja chamado. E aconteceu isso com os discípulos. Quando nós vamos ler no capítulo... Não vou ler, você pode anotar e ler em casa. Lucas 5, no capítulo, perdão, no capítulo 5, no verso 1 em diante, você vai ver a história do chamado de Pedro. E a Bíblia nos fala que eles estavam pescando. E a Bíblia fala que eles passaram a noite inteira no mar pescando e não pescaram nada. Pescadores profissionais não pescaram nada. João, capítulo 21, no verso 1 em diante, muita coisa aconteceu, Jesus foi entregue aos romanos, Jesus foi crucificado, Pedro negou a Jesus, essa história vocês conhecem, Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou. E nesse verso 1 do capítulo 21 de João, você vai ver os discípulos 
depois da morte de Jesus, eles, em dado momento, deixaram de responder o chamado do Senhor. E a Bíblia nos fala que no mesmo, na mesma situação, eles estavam pescando, passaram a noite pescando e mais uma vez não encontraram nada. Eles deixaram de seguir o chamado de Jesus e voltaram para a vida antiga, para a vida de derrota. No chamado deles, eles sofreram a derrota na pescaria. Deixaram de responder ao chamado de Deus. Foram pescar novamente, mais uma derrota. Porque Jesus, nesse momento, já tinha dado uma ordem. Meus discípulos, ide, portanto, e pregai o Evangelho. Esse é o chamado que eu tenho. Vá lá e gera fruto, gera vida. E os discípulos voltaram, rejeitaram, recuaram do chamado. Voltaram para a vida antiga, fazer as coisas antigas. Voltaram para a vida de derrota. Mas a história, meu querido, ela continua. E a Bíblia vai nos falar, no verso 14, em diante. Jesus chega perto de Pedro e diz. Pedro. Tu me amas mais do que a isto daqui? E qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus vira para Pedro e diz o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus chega diante de Pedro mais uma vez e pergunta. Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus, apacenta, cuida das minhas ovelhas. E uma terceira vez, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu. E eu vou conjecturar e parafrasear esse texto. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, Pedro, o que você está fazendo aqui? Se você me ama, por que você voltou para a vida antiga? Se você me ama, Pedro, por que você não está cuidando das minhas ovelhas? Pedro, se você me ama, por que você rejeitou o meu chamado? Eu te chamei, vinde a mim, vem a mim, que eu te farei pescador de homens. Pedro, se você me ama, por que, Pedro? O que, é que você está fazendo aqui nessa vida de derrota de novo? Em nome de Jesus, meu querido, eu te pergunto. Jovem, você me ama? No nome de Jesus, eu te faço essa pergunta, meu querido, minha querida. Você que está aqui nesta noite, você me ama? Se você me ama, por que você está nessa vida? Jovem, se você me ama, 
Por que não responde o meu chamado? Tu me amas, jovem. Apacenta. Muda este mundo. Salva os cativos. As prostitutas. As meninas da sua sala que se prostituem. Jovens com 13, 14, 15 anos. Se perdendo. Homens se entregando às drogas. Jovens, se você me ama, por que você não faz nada? Por que? Quantas vezes te chamei? Que dia, quando os discípulos precisaram de dois chamados? Eles foram chamados, andaram com Jesus. Se frustraram na morte de Jesus. Foram perseguidos. As coisas ficaram difíceis e eles rejeitaram o chamado. Mas Deus é bom e renovou o chamado. Quantas vezes Ele já te chamou? Duas, dez, vinte? Quantas vezes mais será necessário Ele te chamar? Quantas vezes Ele precisa nos chamar para que possamos? Ele te escolheu, meu querido. E a Bíblia que diz, João 15, 16, Ele vai dizer... Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos chamei para que vades e deis fruto e que os vossos frutos permaneçam. É esse o chamado. Talvez você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. Tem pessoas que Deus às vezes está esperando uma posição sua. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Talvez aquela pessoa que senta do seu lado na carteira, na sua escola, no seu trabalho, não sei. Talvez o seu vizinho drogado. Talvez a sua amiga que se perdeu, se prostitui. Se você me ama, por quê? O que você está fazendo aqui? Nessa vida de derrota. Se você me ama, por que você vive uma vida de derrota? Os discípulos voltaram para a mesma derrota. Se você me ama, meu querido, apacenta os meus cordeiros. O chamado de Deus para mim e para você... É para agora. Precisamos tomar uma decisão nesta noite. Entenda uma coisa. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Mas o seu irmão, mas o mundo não. Aquelas pessoas lá fora, elas precisam de mim e de você. Curva a sua cabeça, meu querido.
deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixa que esse chamado venha arder no seu peito. Abra o seu coração. Derrame o seu coração diante de Deus. O mundo precisa de mim. O mundo precisa de você. Em Romanos 8,19, a Bíblia vai nos dizer, porque a criação aguarda ardente e com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação, o mundo aguarda com ardente e grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque o mundo, porque o seu amigo, a sua amiga, a sua família, porque os perdidos, ele espera, ele aguarda um posicionamento seu. Ele aguarda que você responda ao chamado de Deus. Acorda, jovem. Desperta, igreja. Mais uma vez. Mais uma vez. Jesus te chama. Mais uma vez. Quantas vezes ele já te chamou? Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, e da vida daqueles que me ouvem, meu Pai. Tem misericórdia, meu Senhor, porque mais uma vez, na Tua infinita bondade, o Senhor nos chama, o Senhor nos concede a oportunidade, o Senhor nos concede a oportunidade de ser cooperadores. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus, mas continue com seus olhos fechados.